0: So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim Suchtdoktor. Heute ein ganz besonderes Thema und zwar Kiffen. Ich habe nämlich meinen wunderbaren und langjährigen Freund Cemal hier, der auch gerne was dazu sagen will, ähm, wie das mit dem Kiffen bei ihm aussieht und äh, da würde ich den gerne natürlich mal ein paar Fragen stellen, also... Bei mir war das ja so, habt ihr schon oft gehört, äh, ich kiff seit zwölf Jahren oder hab zwölf Jahre lang kifft äh, und das fast jeden Tag auch und auch immer so 20 Euro am Tag dafür ausgeben, also schon nicht wenig. Und äh, genau, und deshalb wollte ich mal fragen, den mal, äh, wie lange kiffst du eigentlich schon und äh, wie viel jeden Tag und wie hat das eigentlich so bei dir angefangen?
1: Ja, hallo, mein lieber Gemma, mein Name, 34, geboren und aufgewachsen in Berlin, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ja, wie hat es bei mir angefangen, beziehungsweise wie viel kiffe ich gerade? Also mein aktueller Konsum liegt so bei einem Gramm am Tag, Wow. das ist re relativ stabil, es gibt auch mal Tage, wo es ein bisschen weniger ist, das kommt drauf an, auf so meinen ähm, Arbeitsalltag, sage ich mal, oder wie ich so meine Freizeit auch gestalte, aber unter einem ähm, Gramm ist es nicht so nicht so häufig, also das ist schon meistens ungefähr ein Gramm, manchmal auch ein bisschen mehr am Wochenende, Ja, wie das halt ist so ein ist.
0: Ein Gramm ist ungefähr ein Zehner,
1: oder? Ein Gramm ist ungefähr ein Zehner in Berlin, ja genau, das ist so der Straßenkurs hier, würde ich sagen. Ja. Genau. Ähm, worauf soll ich jetzt genau...
0: Wie lange lang kiffst du jetzt insgesamt schon?
1: Also ich bin jetzt 34 und habe mit 18 angefangen. Wow. Mit meinem kiffer -Gehirn rechne ich das jetzt mal zusammen, ganz langsam. <lacht> Ja, das, das sind dann 16 Jahre. Ja, krass, 16 Jahre Ja, das, okay. das, das kommt nicht leicht über die Lippen, muss ich sagen. Ja, also, ja, ja. wie du merkst, ich verhaspel mich auch gerade ein bisschen.
0: Also, okay, 16 Jahre bei dir, 12 waren es bei mir. Und ich hatte bei mir ausgerechnet, in den 12 Jahren habe ich 48.000 Euro für Kiffen ausgegeben. Ich, ich glaube, wir wollen gar nicht wissen, wie viel du dann quasi gekifft hast. Ne? Also, du musst das jetzt auch nicht ausrechnen. Das wird auf jeden Fall da drüber liegen, würde ich sagen.
1: Naja, ich hatte ja auch ein paar Pausen, so wie wir alle. Nee, Also meine längste Pause, glaube ich, in diesem ganzen Zeitraum, das war auch mal irgendwie so zweieinhalb, drei Monate, glaube ich. Drei Monate waren schon, doch. Ja, aber das äh, reißt es natürlich nicht raus. Also wenn man das jetzt mal ausrechnen würde, würde wahrscheinlich auch was dabei rauskommen, wo ich ähm, ja mir schwer tun würde, mir keine Vorwürfe daraus zu machen, wenn man mal überlegt, was man für dieses Geld eigentlich sich leisten könnte. Ja. Da Nutzen, äh, Kosten irgendwie mal zu betrachten, kann vielleicht auch mal ganz gut sein für jeden von uns.
0: Also 16 Jahre, okay. Und wie hat das Ganze mit, äh, mit dem Kiffen bei dir angefangen?
1: Ja, also angefangen hat es relativ bewusst, muss ich sagen. Also das war so in der Abi-Zeit, ich glaube, 12. Klasse. Ein Kumpel von mir war in den USA, hat davon erzählt, ähm, ja, dass er es das da gemacht hat. Und dann haben wir damals noch über ICQ haben wir uns ein bisschen hin und her geschrieben. Und der hat mir von seinen Erlebnissen erzählt. Der hatte da auch gleich einen Horrortrip, hat Jesus gesehen oder so. Ja, irgendwie ganz eigenartige Sachen hat er nie wieder erlebt bis heute. Aber damals war das so. Du weißt ja, wie es ist. Am Anfang hat das Zeug ja nochmal eine andere Wirkung auch. Na ähm, naja, und dann habe ich mich informiert und so wie ich halt war, immer ein bisschen perfektionistisch und relativ bewusst an die Sache rangegangen und ähm, habe dies und das gelesen, macht nicht süchtig und ja, ist ja so ein bisschen ohne Grund verpönt und äh, verboten, ja und was ist eigentlich mit dem Alkohol im Vergleich zu anderen Drogen und ja, dann, ähm, nachdem ich halt meine Erfahrung mit Alkohol schon gemacht hatte in dem Alter, die habe ich mit mit 15, 16, so die ersten gemacht, ähm, habe ich mich mit äh, so Ende 17, Anfang 18 dann an das Gras rangetraut.
0: Äh, wo hast denn eigentlich das Gras oder das Ott, Cannabis, wie auch immer man es nennen will, ähm, wo hast du das hergehabt? Also wo hast du das gekauft gehabt?
1: Also richtig gekauft habe ich es dann durch einen Kumpel in der Schule. Da ähm, bin ich auf ihn zugegangen und meinte, wo er sein Zell bekommt. Und dann hat er mir eine Nummer gegeben von Ali. <lacht> Ich bin ja damals in Lottenburg gewesen, das war dann halt natürlich nicht so schwer zu beschaffen. Auf für einen Zehner musste man anrufen, dann kam Ali mit einem Sportwagen vorbeigefahren und hat einem das vorm Polizeirevier in die Hand gedrückt. Also er hat wirklich vor einem Polizeirevier gehalten und, und hat das aus dem, aus dem Fenster vertickt. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Aber ursprünglich also, gab es mal eine Situation auf einer Party, da bin ich aber nicht high geworden. Da habe ich mal dran gezogen. Aber ich war nie Raucher, also Zigaretten waren nie mein Ding. Und das erste Mal, woran ich gezogen habe, das war auch ein Joint dann, aber hat nicht gewirkt an dem Abend. Und dann ein paar Monate später wollte ich es dann wissen. Na, und dann habe ich mir das erste Mal dieses Zeug über Ali gekauft, aber nein, ich muss mich korrigieren. Davor hatte ich schon einmal dann mit dem Kumpel aus den USA, also der, der einen USA-Aufenthalt gemacht hat, ähm, der hatte sich das auch in der Schule über irgendwen besorgt, hatten wir das schon mal ausprobiert. Ja, der hatte dann, glaube ich, so drei Gramm gekauft oder so, wir haben uns das dann zu dritt aufgeteilt und wussten noch nicht mal, wie man Tüte dreht.
0: Ja, also äh, bei mir war das auch so, ein Kumpel hatte irgendwie davon erzählt, äh, dass, dass er gekifft hat und das voll cool ist und so und dann habe ich auch mal gekifft und ich musste beim ersten Mal tatsächlich richtig kotzen, äh, fand das Gefühl aber richtig cool, also nicht wie Alkohol, einfach anders und halt auch angenehm und gechillt und bei mir war es eher Zufall und ich bin nicht also darauf zugesteuert im Endeffekt, aber ich fand das Gefühl angenehm. Ich fand es auch viel angenehmer als Alkohol und damals war es so, dass es vorrangig noch um das Gefühl ging, um die Lachflashs, die man da hatte. Ähm, es ging nicht darum, irgendwie seine Emotionen zu verdrängen oder irgendwie seine Emotionen damit zu regulieren, soweit war ich damals überhaupt noch gar nicht, sondern einfach nur Spaß an der Freunde, mal einfach einkiffen. kiffen, ähm, genau, war das bei dir genauso oder, also du bist ja re regelrecht darauf zugesteuert, ne? du wolltest es ja unbedingt ausprobieren, ne?
1: Ja, genau, ich wollte es ausprobieren, weil ich hatte halt durch den Alkohol schon so eine Art von Freude und Entspannung mal verspürt und naja, dieser Rausch, der dann halt eintritt. Und ich wollte mal schauen, wie das mit dem Kiffen ist. Und ich hatte auch die Hoffnung, dass ich da halt ein bisschen was, naja, wie soll ich sagen, Psychedelischeres erlebe, dadurch auch nicht so eine ähm, stumpfe Wirkung, sondern halt auch was, was darüber hinausgeht und äh, was den Horizont ein bisschen erweitern kann Gut, eventuell. <lacht> naja, wie wars Also wir haben uns kaputt gelacht auf jeden Fall und ähm, das war schon sehr traumartig, das Gefühl. Das war definitiv was anderes, aber es hatte schon Parallelen zum Alkohol. Also wenn man dann das vergleicht, also wenn man jetzt nicht total berauscht ist, Alkohol, Alkoholkiffen auf der niederen Ebene würde würd ich sagen, ähm, ist schon anders, aber hat schon auch einige Gemeinsamkeiten. Aber ja, beim Kiffen, also diese Lachflashs und sowas, das, das hatte ich halt beim Alkohol nicht. Und ja, genau. diese Leichtigkeit, die damit einhergeht und so ein trippiges Gefühl halt. Ja. Und dann, ähm, dann habe ich auf einmal gemerkt, boah, dieser Hunger, ey. Und da habe ich mir ein Schweineohr gekauft, irgendwo, und, und beim Bäcker. Und das hat so geil geschmeckt. Also, sowas kannte ich halt vom Alkohol nicht. Also, nicht in dieser Form. Man kann sich zwar vollfressen danach, aber. Das war so, als hätte, weiß ich nicht, als hätte ich mehr Geschmacksknospen so also auf der Zunge. Ich weiß ja. auch nicht genau.
0: Ja. ja, bei mir ist es halt auch oft so. Also ich habe mir dann oft, äh, also später dann äh, Ben Jerry's und Pizza bestellt und jeden Tag einfach, weil es so geil geschmeckt hat. Also bei mir oder auch bei allen Kiffern, also kennen wir ja, ne, das ist, dass die Hunger haben und dass die richtig wegfressen, richtiger Fressflash und dass auch alles besser schmeckt tatsächlich, intensiver irgendwie. Vielleicht nicht unbedingt besser, aber wirklich extrem intensiv. Man kann es so hardcore-mäßig genießen und äh, ich denke, da wird so viel Dopamin freigesetzt im Körper, während man da irgendwas Süßes futtert, das, das ist daher. Ja, aber genauso geht es mir auch zum Beispiel mit Musik. Also ich empfinde Musik als intensiver und äh, die Emotionen sind heftiger, wenn man Musik hört oder wenn man Filme guckt. Man kann sich dann zwar nicht erinnern, worum es überhaupt ging, aber man erlebt den Film irgendwie intensiver, man steckt da mehr drin. So. Ähm, wie lief es denn weiter mit dir? Also du hast dann mit 16 quasi, 18. mit 18 hast du angefangen, dann irgendwie zu buffen und naja, darauf sind dann im Endeffekt letzten Jahre geworden. Was, was, was hat sich denn, du also bist dabei geblieben, hast du dich entdeckt, was. Wie, wie kam das denn dazu? Hast du, hast du, wo ist irgendwie zum Problem oder fandst du es einfach geil? Äh, wie, erzähl doch einfach mal.
1: Also die ersten Male war das natürlich total freiwillig alles noch und ähm, ja, war halt Freude am Rausch. Das war auch am Anfang nur am Wochenende. Also da war ich ganz, ganz strikt ähm, Freitag, Samstag, vielleicht auch mal nur Freitag am Anfang. So ein Zehner hat dann auch mal ein paar Wochen oder fast ein paar Monate gehalten. Ja, also ich war sehr sparsam auch. Ich habe mir auch relativ früh eine kleine Pfeife gekauft dann, ähm, weil ich halt äh, den Tabak gar nicht vertragen habe. Also ich habe von vornherein ähm, immer pur geraucht, so gut wie. Ich habe es ab und zu mal versucht mit dem Tabak, aber dann konnte ich meine eigenen Joints kaum rauchen und ich habe Kreislaufstörungen bekommen und alles. Das ist bis heute so. Also ich habe mich nie dran gewöhnt und will es auch ehrlich gesagt gar nicht. Naja, und dann, also in der Zeit war ich halt im Abi und... Ähm, dann wurde dann aus Freitag, Samstag, wurde dann irgendwie im Laufe eines halben Jahres, ein Jahres wurde dann ähm, auch mal Sonntag. Dann war ich mal im Jahr hier und so in Berlin, dann auf, am Sonntag mal entspannt am Nachmittag dann in der Sonne eingeraucht und so weiter. Ja, und wie das halt so ist, dann kommen die Ausnahmen dazu. Dann hat man mal einen Tag frei an der Schule oder so oder was weiß ich. Ähm, bei mir war es dann halt die Abi-Phase, wo ich dann intensiver gelernt habe. Da hatte ich dann häufiger mal das Bedürfnis, weil ich mich ja eingesperrt habe zu Hause und die ganze Zeit am Ackern war quasi, nur am Pauken, mhm. ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ja okay, ich muss mich mal zwischendurch belohnen. Und das war dann halt mal aus der Pfeife ein paar Züge zu rauchen, dann mal eine halbe Stunde entspannt, dann habe ich weitergelernt. Mhm. Also das hätte ich damals auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal kombinieren könnte, aber man gewöhnt sich ja an das Zeug und dann kann man halt quasi mit der aufbauenden Toleranz auch mehr mitkiffen machen. Ja, als am Anfang, da ist man eigentlich total ausgenockt meistens am Anfang und ja und will gar nicht, also man kann sich nicht unter Leute begeben und <lacht> ja, <lacht> ja, man ist nur peinlich und so weiter. Ne? Irgendwie später, da kriegt man das irgendwie geregelt, wie das halt auch so ist, dann ja, kommt die Toleranz und äh, die Handhabe verändert sich dann, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und äh, was genau hat sich dann verändert? Also... Im Endeffekt hast du es ja dann ab und zu gemacht am Wochenende, und dann kam noch ein Tag dazu und dann hast du mal frei und dann hast du gemerkt, also so klingt es für mich jedenfalls, dass, dass wenn stressige Situationen irgendwie vorhanden sind, äh, also Abiklausuren oder wa was auch immer, ähm, vielleicht hattest du ja irgendwie warst du auf Jobsuche oder so und äh, hast es einerseits zur Stressbewältigung benutzt, ähm, also da wurde es quasi auch schon irgendwie zum Werkzeug. Das war dann nicht nur Spaß irgendwie, also doch schon Spaß, aber im Endeffekt wurde es da zum Werkzeug, also zur, äh, zum strategischen Umgang mit Stress und, mh, und zur Entspannung. Also sehe ich das richtig so oder äh, sagen wir ein paar Worte?
1: Ja, da hast du definitiv recht. Also das erste, ähm, ja, also das erste Mal, wo ich es instrumentalisiert habe, quasi, das war halt dieses beim Lernen als Ausgleich. Ähm, dann, ich weiß nicht, ob man das als Instrument dann sehen kann, aber ich hatte auch das Gefühl an den Wochenenden, wo ich es gemacht habe, dass die Zeit sich geschreckt hat. Mhm. Dass ich einfach mehr vom Tag hatte, dass ich mehr erlebt habe äh. und dass ich vor allem mit, mit, äh, mit Kleinigkeiten mehr Freude hatte. Mit, ja. mit einem halben Döner, den ich gegessen habe oder, oder einfach nur im Park rumzuhängen dann oder ja die Zeit einfach zu strecken, zu genießen. So hat sich das angefühlt, also intensiver mein Leben zu leben. Ja, sehe ich genauso. Ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das dann nur am Wochenende? <lacht> ja, und äh, dann äh, war halt Abi vorbei, ich habe es bestanden, ich habe es so einigermaßen gut gemacht, glaube ich, mit zwei, vier irgendwie, äh, war in Ordnung. Ähm, und dann äh, hatte ich keine Ausbildung, bin nicht äh, in die Studienfächer reingekommen, die ich mir so ausgesucht habe, Nummer des Klausus und so weiter. Und dann habe ich in den Sommerferien ich meinen ferien rhythmus den ich davor übrigens auch schon hatte, also wenn Schulferien waren habe ich jeden Tag gekifft fast, also wie am Wochenende halt. Mhm. Und dann habe ich meinen Ferienrhythmus dann weiter durchgezogen in den Sommerferien. Und dann, nach den Sommerferien, war ich ja immer noch arbeitslos sozusagen oder erstmals arbeitslos mhm. und hab, war auf Ausbildungssuche oder habe mich nach neuen Studienplätzen umgeguckt. Und ähm, in der Zeit habe ich dann angefangen, meinen ähm, Ferienrhythmus aufrechtzuerhalten. Und dann ging das so ein halbes Jahr ungefähr. Und dann war das schon sehr süchtig, würde ich sagen. Mhm.
0: Hast du es damals schon als, äh, also damals hast du es ja als Hilfsmittel gesehen, denke ich mal. Hattest du schon irgendwie das Gefühl, dass es das da ein gefährliches Potenzial hat, dass man davon sehr süchtig sein kann und nicht mehr aufhören kann? Hattest du schon mal versucht aufzuhören oder wie sah das bei dir aus?
1: Boah, ist lange her, aber ich glaube in diesem halben Jahr habe ich es dann gar nicht erst versucht aufzuhören. Oder halt wieder Pausen einzulegen, weil das für mich total legitim war in der Zeit. Ich hatte ja auch genug Zeit dafür. Ähm, aber als ich dann meine Ausbildung hatte, ein halbes Jahr später, dann habe ich es schon gemerkt, dass es dann schon mal hier und da gejuckt hat quasi. Und als ich dann versucht habe, das in der Woche zu unterbinden und als ich vor allem dann die Unzufriedenheit einstellte während der Ausbildungszeit, weil ich hatte keinen coolen Ausbildungsplatz, ähm, da war ich dann schon relativ schnell, gleich am Anfang könnte man sagen, dabei... Ähm, dass ich dann schon sogar während der Arbeitszeit geraucht habe. Nicht mehr nur abends, sondern sogar in der Pause. Ich war nicht weit weg, ich war zwei U-Bahn-Stationen von zu Hause entfernt, da bin ich mit dem Auto damals auch teilweise ähm, dann kurz nach Hause gefahren, hab ein mini bonköpfchen oder ein Pfeifenköpfchen geraucht oder einen kleinen Joint und dann bin ich wieder zurück zur Arbeit und dann war der Tag auch nicht mehr ganz so schlimm und äh, ja, dann habe ich halt geguckt, wann der Arbeitstag vorbei ist und dann ging es halt weiter. Ja.
0: ja. Also ich, ich stelle mir auch so vor, der, so der Vergleich, den ich mir auch damals gemacht habe, bei mir war das ja ähnlich, dass, dass ich mir schon zu Hause einen Joint vorgedreht habe. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, schnell nach Hause zu fahren, aber ich habe mir einen Joint gedreht, den extra verpackt, damit er auch nicht riecht oder so. Und dann habe ich halt heimlich einen gekifft oder sogar mit einem Arbeitskollegen und dann so ein bisschen Zeit verstreichen lassen, damit man halt nicht total vercheckt und verkifft aussieht und auch die Augen nicht rot sind und so weiter. Einige andere benutzen ja auch irgendwie Augentropfen, damit man das nicht merkt. Also man verheimlicht das ja auch irgendwie. es ist ja auch tabu. Also du kannst ja auch nicht auf Arbeit kiffen. Und ich hatte damals auch den Vergleich gezogen, oh Mann, was wäre denn, wenn ich irgendwie nach Hause fahren müsste oder, oder mir so einen Flachmann nehme und mir da irgendwie so ein Schuss Whisky... Gönne, denn im Endeffekt wäre ich ja ein krasser Alkoholiker. Ne? Ich glaube, bei Weed oder bei Gras ist das so dieses Gefühl der Abhängigkeit ist das auch noch nicht so heftig, irgendwie, als wenn man alkoholabhängig wäre. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, klar, das ist äh, gefühlt schon erstmal was anderes. Ähm, ja, also Alkohol ist halt einfach viel verpönter in der Gesellschaft, dann halt, wenn man es vor allem tagsüber und regelmäßig trinkt. Also was heißt eine Gesellschaft? Na gut, es gibt Leute, die auch Kiffen genauso schlimm finden oder noch viel schlimmer als Alkohol, aber für mich selbst hat sich das definitiv nicht so krass abhängig und nicht so verjunkt, ja. sage ich mal, angefühlt, ja. wie das jetzt beim Alkohol, wenn ich das regelmäßig so gemacht hätte, der Fall gewesen wäre. Mhm. Wobei ich sagen muss dann so im Nachhinein, also jetzt mal außerhalb von der Arbeitszeit, ich habe es auch gerne kombiniert, also ein paar Bier und... Auch am Wochenende, wenn wir dann mal feiern gegangen sind im Alter, mit Ende irgendwie Teenie-Alter, irgendwie Anfang 20, ja, da gehörte das dann auch schon mal dazu, dann vorm Losgehen in den Club nochmal einen kleinen Joint zu rauchen oder auch mal zwischendurch, wenn man nach Hause kommt, dann sowieso zum Schlafen, ja, also das habe ich dann auch nicht mehr so richtig getrennt. Das war für mich auch eigentlich die optimale Wirkung, so ein bisschen Alkohol und dann noch einen dazu zu rauchen. Nicht so viel, aber schon.
0: Ja, also bei mir war das auch so und auch bei vielen anderen, die ich kenne, dass man, also am Anfang konnte man vielleicht nicht so kombinieren, weil man dann eventuell nur kotzen muss oder so, aber dann, wenn man schon wirklich sehr dran gewöhnt ist und jeden Tag kifft, dann kifft man halt jeden Tag und dann kommt das Bierchen dazu und dann geht man feiern und zwischendurch nochmal ein Johnny und dann auf dem Nachhauseweg sowieso und äh, beim Schlafen gehen sowieso, also das hat sich so eingepegelt, das nimmt so... Es wird am Anfang zu so einer Art Hobby und auch als Hobby wahrgenommen, aber es wird, oder mir ging es jedenfalls die ersten Jahre so, dass ich das nicht als, als Droge oder als Gefahr gesehen habe, sondern es entspannt mich halt. Es war eine gute Sache, die mir geholfen hat im Endeffekt. Ähm, bist du in der ganzen Zeit irgendwie mal mit dem Gesetz irgendwie in Konfrontation geraten? Gab es da irgendwann mal Probleme oder sowas?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da bin ich noch ganz gut bei weggekommen, wenn man so mal betrachtet, wie lange ich das jetzt schon mache. Ähm, das Einzige war halt im Straßenverkehr. Also da war ich am Anfang noch sehr leichtsinnig die ersten Jahre. Ähm, da habe ich halt auch, ja, schon auch wie gesagt, während meiner Arbeitszeit mal gekifft und dann noch Auto gefahren. Ich habe das da nicht getrennt. Ich hatte zwar ein mulmiges Gefühl auch vor allem am Wochenende abends dann irgendwie mal irgendwo hinzufahren. Ich habe es dann vermieden, natürlich große Touren zu machen und so weiter, aber die nötigsten Fahrten habe ich schon gemacht. Ja, und dann äh, kamen halt die Situationen, ähm, wo ich auch mit der Verkehrspolizei oder überhaupt Polizei konfrontiert war dann. Ja, von wenn man ein bisschen jünger aussieht, ähm, auf den Migrationshintergrund will ich es jetzt nicht schieben, was, das würden wahrscheinlich einige machen. Habe ich damals, glaube ich, auch, aber... Ähm, ja, und dann noch halt ein, weiß nicht, Kleinwagen, an dem noch ein bisschen Tuning dran ist oder so. Das muss aber auch nicht sein. Also einfach junger Kerl, so das ist einfach, ähm, fällt ins Raster. Und dann wurde ich auch angehalten und ähm, ähm, an dem Tag hatte ich tatsächlich nicht gekifft. Ich hatte am Abend zuvor gekifft und davor hatte ich eine sechswöchige Pause. Nee, äh, um genauer zu sein, habe ich dann <lacht> zwei Wochen lang jeden Abend ein bisschen gekifft und davor hatte ich die sechswischige äh, Pause. Und ähm, mir wurde dann Blut abgenommen. Also ich habe ich hab eine Blutabgabe auf der Wache gehabt und ähm, dabei kam auch ein bisschen THC bei raus. Ja. Und? Aber es gibt Grenzwerte, mhm. die sind sehr niedrig. Ein Nanogramm pro Milliliter ist ungefähr das, was zurzeit angesetzt wird, was als Grenzwert gilt. Wenn du einen raus hast du locker 200, 300 äh, Nanogramm, glaube ich, oder 1000 Nanogramm. Ich weiß es gerade nicht. Aber zumindest, bis du mal auf unter ein Nanogramm bist, also überhaupt zwischen nicht äh, positiv getestet werden und unter einem Nanogramm getestet werden, ist schon ein sehr krasser Glücksgriff. Bei mir lagen halt, wie gesagt, ähm, also, also es war, ich behalten. durfte meinen Führerschein behalten, aber der Test hat ein positives Ergebnis ja. als Resultat gehabt, aber es war halt unterm Grenzwert. Da hatte ich echt Schweineglück.
0: Also, also nochmal Glück gehabt im ja. Richtig. Ja. ja, ich hatte auch immer Glück. Ähm, das Ding an der Sucht ist ja auch, wenn wir das jetzt einfach mal so klar sagen, äh, dass negative Konsequenzen einfach in Kauf genommen werden. Damit, äh, und man, man geht trotzdem der Sucht nach. Ne? Das wäre zum Beispiel eine negative Konsequenz. Ich bin auch schon ein Bekifft-Auto gefahren, das ist nicht cool, bin auch nicht stolz drauf. Es ist einfach passiert. No, also, und es gibt halt eben noch viele andere negative Konsequenzen ähm, hast du irgendwelche weiteren negativen Konsequenzen gehabt im Alltag oder mit Frauen zum Beispiel, äh, die dich eingeschränkt haben, aber du gesagt hast so nee, da scheiße ich drauf, ich will lieber kiffen
1: naja, also mit Frauen naja, ich hatte halt einige Beziehungen und die Frauen finden das halt häufig nicht ganz so toll also meistens sind die dagegen eher
0: ja, bei mir war das auch immer so und ich kenne auch andere, äh, dass die die Mädels sagen dann immer, ja, du kiffst zu so viel, du bist immer verschallert und äh, du kriegst gar nichts mehr mit und du bist ein ganz anderer Mensch vor allen allem, äh, wenn du gekifft hast und es geht immer nur ums Kiffen, du musst immer irgendwie Gras besorgen oder du, du willst sofort kiffen, man kann auch mit dir gar nicht irgendwie, in also irgendwas Soziales machen, weil du bist dann in deiner Kifferblase und du willst nur was mit deinen Kiffern machen. Du willst nicht, also du, soziale Kommunikation ist dann einfach schwieriger. Und es, kennst du das? Ist das auch schon mal vorgekommen?
1: Ja, schon, aber ich glaube, bei mir ist das so... Ähm oder vielleicht ist es nur eine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe es auch schon mal ein paar Mal von außen gehört, also dass man mit mir anscheinend, wenn ich jetzt nicht total am, ähm, weiß nicht, Junker rauchen bin, also wenn ich nicht ganz viel rauche die ganze Zeit, sondern äh, wenn ich mich am Abend hinsetze und Joint rauche, dass man mit mir halt auch noch sprechen kann. Also, und manchmal sogar etwas philosophisch, tiefgründiger, als das normalerweise der Fall ist. Also es ist manchmal auch so ein Öffner, so ein geistiger Öffner bei mir. Wobei ich jetzt die Qualität jetzt der Gespräche nicht so hochhängen möchte, aber ich habe das Gefühl, dass es bei mir weniger störend war als bei anderen Leuten, wenn ich bekifft war.
0: Also, also bei mir war das so, ich habe gefühlt wirklich eine Million Mal versucht aufzuhören. Also wirklich alle... Alle paar Monate war ich dann wieder so weit, dass ich gesagt habe, Mann, Kacke, Alter, ich kiff zu viel, ich bin voll abhängig, ich höre wieder auf und dann, dann habe ich es geschafft, ein Tag, mal drei Tage, mal eine Woche, mal auch drei Wochen, aber im Endeffekt habe ich es nie richtig rausgeschafft und es war auch immer richtig schwer und das hat mich auch richtig fertig gemacht, hat mich auch richtig fertig gemacht, dass ich es nicht geschafft habe und dann habe ich umso mehr noch gekifft im Endeffekt. Das bis ich dann irgendwann gesagt habe, so ja, okay, drauf beschissen, ich, ich bin jetzt Kif einmal Kiffer, immer Kiffer, sagt man ja. Äh, ist das, hast du auch schon mal versucht, aufzuhören? Wie hast du versucht, aufzuhören? also Wie, wie sah das denn so bei dir aus?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, das machen wir alle zwischendurch mal durch, also, ähm, dass man halt in die Situation kommt und die Phasen kommt, wo man es definitiv besser unter Kontrolle haben will oder halt aufhören will, wenn man merkt, okay, entweder ganz oder gar nicht. Ich glaube, das haben wir alle bei unseren Süchten oder bei unseren Lastern immer wieder mal gemerkt. Also ich spreche jetzt diejenigen an, die diese Probleme haben. Ja, es ist halt, am Anfang versucht man es dann zu regulieren und dann irgendwann kommt man an den Punkt, dass man so verzweifelt, dass man sagt, ey, ich möchte das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte jetzt frei und unabhängig sein, aber ja, das ist halt leichter gesagt als getan, selbst wenn man es mal eine Weile hinbekommt und das habe ich immer mal wieder. Ich habe es auch mal geschafft, wieder den Wochenendkonsum einzuhalten und nicht mehr in der Woche zu rauchen, was mir aber eigentlich auch schon zu viel war, da kannst du auch nicht vernünftig Auto fahren, du hast immer Angst um deinen Führerschein, ja. dann hast du die, natürlich diesen Fokus auf das Wochenende, ja jetzt freust du dich auf Freitag den Heitag und so und dann, ja dann dreht sich natürlich auch darum, ja und dann holst du nach, was du in der Woche nicht geraucht hast und, ja, das, ist, das ist auch keine Lösung. Und dann kommt man natürlich an den Punkt, dass man ganz aufhören möchte. Und das habe ich auch schon gehabt. Habe ich manchmal auch vereinzelt ähm, alleine ganz gut hinbekommen. Aber ich war halt auch schon an dem Punkt, ähm, bei mir ging es dann halt auch mit Mitte 20 mit ein äh, bisschen psychischen Problemen los. Äh, ich habe ja auch keine einfache Kindheit gehabt. Also ich habe ja auch bei dir in deinem Podcast schon gehört, dass du da auch auf Traumata und so weiter eingegangen bist. Und auf die Kindheit, auf die Vergangenheit, was das auch ähm, naja, mit dazu beitragen kann, sage ich mal.
0: Meinst du, das macht alles Sinn mit den Traumata und mit diesen negativen Erfahrungen in der Kindheit, in der Jugend, dass das eine, eine starke Auswirkung hat auf dein Erwachsenenleben? Ja, natürlich, weil
1: du hast ja quasi dadurch schon eine Negativdisposition. Also du hast quasi eine kleine Behinderung schon mitbekommen in deiner Kindheit und das versuchst du irgendwie auszugleichen. Und bei manchen Leuten, das weiß ich, nicht, die, die, die steigern sich an andere Sachen rein und zocken oder was weiß ich. Bei mir war es halt nie so, also bei mir war es als Kind so, aber später war, hat es für mich keinen Sinn ergeben. Der okay, Kiffen war auch viel sozialer für mich und äh, hat auch meine Gedanken in andere Bahnen gebracht. Und ich, ja, ich habe das auch ein bisschen als manchmal sogar als Heilmittel empfunden halt für meine Seele und für meine Psyche und um meine Gedanken mal neu zu betrachten. Ja, aber definitiv, also mit den Traumata und mit, mit negativen Prägungen, da hast du völlig recht, das bringt einen eher auf die Suchtschiene, ja. ganz, ganz klar.
0: Ja, also ich sage ja auch immer, dass die, diese die Erlebnisse, die man hat, das sind halt eben heftige, emotionale, prägnante Momente, Situationen in deinem Leben, die etwas mit dir machen. Und du versuchst, das zu verarbeiten. Und im Endeffekt ist es so, dass du dir Lösungsstrategien überlegst, diese Gedanken und diese Emotionen und diesen Teil der Vergangenheit von dir wegzuschieben. Es ist ja so, dass wir das auch nicht als Teil unseres selbst akzeptieren wollen, weil wir wollen ja in Ordnung sein, wir wollen ja richtig sein, wir wollen ja ganz sein. Und dadurch, dass es zu uns gehört und wir immer wieder damit konfrontiert werden, das kommt ja immer wieder irgendwie hoch, jetzt im sozialen Umfeld, wenn man miteinander umgeht mit anderen Menschen oder auch wirklich zum Beispiel Stille für sich genießt, dann kommen Gedanken hoch und diese negativen Gedanken möchte man verdrängen und das ist das was, was ich versuche halt eben jeden bewusst zu machen, dir bewusst zu machen, dass das passiert und aufgrund dessen man eben auch süchtig wird, weil äh, das so heftige Sachen sind und es ist halt einfacher zu kiffen, weil Kiffen ja auch im Endeffekt angenehm ist, man kann entspannen, es ist stressfreier, man kommt auf andere Gedanken und all solche Sachen. Ne? Und äh, ja, hast du, also du hast auf jeden Fall schon mal, versucht aufzuhören und alles. Du hast eine Frage, wie ich sehe? Nee, ich wollte darauf noch
1: mal kurz eingehen. Also ähm, ich hatte immer dieses Gefühl, also weil du angesprochen hast, äh, von wegen Kindheit und äh, auch Elternhaus und so weiter, was das für eine Rolle spielen kann. Ähm, also das hat mir halt ein wohliges Gefühl gegeben. Es hat mir so ein, ein wattegepacktes Gefühl gegeben. Ja. Ein Gefühl von Geborgenheit und... Ja. Ähm, ja, also um es mal kurz zu machen, so ich hatte auch ähm, einen gewalttätigen Vater als Kind und äh, also nicht gegenüber mir, aber meiner Mutter gegenüber. Ich kann mich sehr gut daran erinnern noch, obwohl das sehr weit zurückliegt. Äh, das waren die ersten Lebensjahre, die ich hatte. Dann äh, hatte ich einen Stiefvater oder hab noch, ähm, der halt auch sehr streng war, der mich eingeengt hat. Und und viel Erwartungsdruck auch vom Elternhaus her. Und ähm, irgendwie hat mir das Kiffen halt immer dieses Gefühl von Freiheit dann gegeben, dass ich mal wieder zu mir gekommen bin, in meine Mitte, dass ich ein bisschen rausgekommen bin aus diesem ganzen ja, Käfig, in dem ich mich auch befunden habe. Und ähm, deswegen, also diese Sachen spielen definitiv eine Rolle bei der Suchtentwicklung.
0: Ja, ich habe das auch immer so empfunden, dieses in Watte gepackt zu sein. Und ich habe auch, ich habe schon oft gesagt, dass es äh, für mich damals auf jeden Fall ein Seelenheil war, um das mal so auszudrücken. Es war so, wenn ich gekifft habe, dann habe ich mich einfach wohlgefühlt. Ich habe mich vorher unwohl gefühlt, ich habe mich ohne Kiffen unwohl gefühlt, aber als ich angefangen habe zu kiffen, dann habe ich mich immer wohl gefühlt wie du schon sagst, als wenn man sicher wäre, geborgen, äh, solche Sachen, also rückblickend. Vorher habe ich das nie gecheckt, ich habe darüber auch gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach gekifft und habe gemerkt, so, ah, das tut mir gut. Ich habe gar nicht gemerkt, wie abhängig ich wurde und dann, als ich versucht hatte aufzuhören, hat es nicht funktioniert. Ich war gefangen. Und Es äh, und, und, und. hat mir aber trotzdem dann eben was gegeben oder aufgrund dessen äh, hat es mir ja was gegeben. Ne? Ich habe mich frei gefühlt, wie du schon sagst und 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 wohlgefühlt. Ich habe mich auch gefühlt, als wenn ich irgendwie besser mit dem Leben klarkomme, wenn ich kiffe, als wenn ich halt nicht kiffe, weil dann dann habe ich Probleme mit anderen und dann noch die Eltern und der Vater und dies und das und das war immer voll belastend so ne ja und wenn ich gekifft habe, dann war gar nichts belastend. Ne, ja. nächstes ist ein Problem. Du kiffst halt alles ist top ne also ich denke mal auch hier, viele Leute sagen auch, wenn irgendwie ein Land Krieg hat, sollen die alle mal einkiffen. Und dann gibt es keinen Krieg mehr. Ne? Ähm ja, wie stehst du denn zu der Frage oder zu dem Thema... Therapie, ähm, ja. bringt es was, wenn man süchtig ist, ähm, beziehungsweise sollte, sollte man das machen oder, oder hast du mal eine Therapie gehabt, was, was hat das mit dir gemacht und äh, erzähl doch mal dazu ein paar Worte.
1: Ja gut, dass du fragst, weil darauf wollte ich gerade eingehen, <lacht> ja. nee, weil du ja gefragt hast auch von wegen Aufhören und so weiter, äh, wie gesagt, ich habe es ja auch mehrmals schon auf ähm, eigene Faust versucht und ähm, ja, und dann kam halt mit Mitte 20 kam die Depression und so weiter das erste Mal, ähm, psychische Belastung und da habe ich meine erste Therapie gemacht, Verhaltenstherapie, da habe ich es auch offen kommuniziert mit dem Kiffen und ähm, ja, also mein Therapeut war da relativ offen und nicht so, nicht so strikt, sage ich mal. Er hat das ähm, dann eher so als äh, Symptom mit aufgenommen und ähm, hat mir empfohlen, halt, naja, dann braucht er nur Abendzeit und so weiter. Ja. 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 ja ähm, und dann, das hat nicht so zu meiner Genesung, sage ich mal, beigetragen, diese ganze Therapie. Ich habe sie aber auch tr trotzdem zu Ende gebracht. Es war eine Kurzzeittherapie. Und Wie lange dann, hat die gedauert? Naja, ich glaube mal ungefähr ein Jahr oder so. Also es waren, glaube ich, 25 Sitzungen oder so, jeweils einmal die Woche. Ja, eigentlich kann es dann nicht ein Jahr gedauert haben, aber naja, waren halt trotzdem irgendwie mal Unterbrechungen auch dabei und Urlaub und bla. Also sagen wir mal vielleicht ein Dreivierteljahr. Und ähm, der zweite Therapieanlauf, der war dann pff, circa zwei Jahre, drei Jahre später. Da ging es mir echt nicht gut und da war ich auch an dem Punkt, dass ich ähm, Gras für eine gewisse Zeit verkauft habe. Das war ein halbes, Dreivierteljahr auch. Und ähm, das lag daran, dass ich mir das nicht mehr leisten konnte. Ich war da im Studium. Ähm, ich war zusüchtig ähm, und äh, ich konnte es mir nicht leisten. Und dann kam noch ein Unfall dazu und äh, ich konnte nicht mehr arbeiten. Und dann war ganz klar, okay, jetzt muss das halt auf diesem Wege gehen. Ja. Ein bisschen verkaufen, Eigenbedarf äh, halt irgendwie kompensieren dadurch, äh, finanzieren. Ähm, ja.
0: Also ich kenne ja viele, die, die angefangen haben zu kiffen und haben hier richtig viel gekifft. Und weil sie so viel gekifft haben und es richtig teuer wird, ähm, haben sie angefangen eben auch also weiter zu verkaufen. Ich kenne wirklich sehr viele Leute, die, die so sind die überhaupt eingestiegen. Also keiner steigt eigentlich als Dealer ein äh, als, oder als Ticker, äh, der sagt so, ah, ich möchte hier ein Business machen, sondern der ist Kiffer und muss sich das irgendwie finanzieren und rutscht so in diese kriminelle Schiene rein. Es ist ja gegen das Gesetz, wenn man so will. Würdest du sagen, dass, also im Endeffekt trifft es ja dann auch auf dich zu? Du musstest dir auch deinen Konsum finanzieren. Würdest du sagen, das trifft auf viele Leute zu? Oder wie ist das?
1: Also, wenn ich mir mein Umfeld mal anschaue, also ich glaube, na, ich wollte es gerade runterspielen, aber wenn ich mir es doch genau <lacht> mal anschaue, hatten immer mal wieder Leute damit zu tun, dass sie ja. dann, also die für die lang. Zeitkiffer, die schon seit vielen Jahren dabei sind, dass sie an den Punkt gekommen sind, dass sie halt selber mitverkauft haben, dass sie für Freunde mitgekauft haben, dann halt verteilt haben, dann zwackt man sich ein bisschen was ab und so weiter. So geht es ja dann quasi schon los. Und bei mir war das erste Mal auch quasi in dieser ersten Phase nach dem Abi, doch da habe ich auch schon ein bisschen mehr geholt, ja, das war damals nicht viel, das waren zwischen 30 und 50 Euro und dann für so Fünfer abgepackt. <lacht> ja, aber halt natürlich zum etwas schlechteren Kurs, da war mein Eigenbedarf dann zur Hälfte oder komplett für den Tag schon mal, ähm, ja, gedeckt irgendwie und äh, so ging es los und das, die zweite Phase war dann halt schon etwas, ähm, ja, naja, sage ich mal, hat mehr eingebracht dann ähm, kurz vor meiner zweiten Therapie mit Mitte 20, dann ähm, in der zweiten Hälfte der 20er. Genau, und da, da habe ich dann halt schon ein bisschen mehr. Und dann war es auch später so, dass ich das, dass ich auch was eingenommen habe. Also das war dann wie, als hätte ich einen Minijob oder sowas. Ja, ja Also so 400, 500 Euro kam da schon mal dann rein im Monat noch zusätzlich ja. zu meinem eigenen ähm, Konsum, der dann auch bei 1 bis 3 Gramm am Tag lag, äh, eher bei 2 3 Gramm am Tag. Und ja. ähm, kann man sich ja ausrechnen, ist locker ein 20er am Tag gewesen, ja. wenn ich ein 30er. Und äh, ja, das äh, kam dann nochmal obendrauf. Also habe ich sogar mit meinem Konsum und dem Verkauf noch Geld verdient. Ja. Ja. Aber ich wollte da raus, also es war für mich nie etwas, was ich lange machen wollte. Und ähm, dann äh, habe ich halt gesagt, okay, ich höre auf mit dem Verkaufen und habe mir wieder Hilfe gesucht, auch für meine psychische Belastung, die ich damals hatte. Ähm, Studium lief auch nicht, wie es sollte, und so weiter. Und noch ein paar andere Probleme. Depression kam wieder hoch. Dann habe ich mir Therapie gesucht und dann habe ich die Erfahrung gemacht: okay, einfach so Therapie machen mit so einer Offenheit, die ich hatte, ist nicht möglich. Also, ich habe keine Therapieform gefunden, die das akzeptiert hätte.
0: Was meinst du mit Offenheit? Also,
1: naja, wenn ich halt zu den Sitzungen gegangen bin, zu diesen Therapeuten, zu den ersten äh, ja, Kennenlernsitzungen, habe ich halt meinen Konsum offengelegt. Mhm. Halt, da habe ich halt auch jeden Tag fast getrunken, also ein paar Bier oder so. Ich weiß nicht, also 25 Tage von 30 habe ich glaube ich angegeben bei Alkohol und 30 von 30 bei Kiffen. Ähm, und ja, damit kannst du keine normale Psychotherapie machen, also das, das äh, trägt das System nicht, da sagen die Krankenkassen spätestens nein, selbst wenn die Therapeuten okay sagen, ja. weil die haben die Aufgabe, dich entweder ganz schnell davon wegzubringen innerhalb von zehn Sitzungen oder so wurde mir gesagt, oder halt ähm, dich weiter zu äh, empfehlen an eine ambulante oder eine stationäre Suchttherapie mhm. und ich habe dann eine ambulante, psychologisch, äh, psychotherapeutisch begleitete Suchttherapie gemacht. Mhm. Genau. Halt einmal die Woche Gruppensitzung, einmal die Woche Einzelsitzung. Mhm. Und davor habe ich noch ähm, als Übergangsphase ich eine Selbsthilfegruppe besucht. Ja.
0: ja. Ja, also bei mir war das nämlich genau das Gleiche. Im Endeffekt äh, hat man mich dann vor den Kopf gestoßen. Also, ich habe, du musst ja erstmal einen Therapeuten finden. Du musst erstmal, erstmal musst du dich trauen, überhaupt in Therapie anzufangen oder dahin zu gehen. Ne? Das ist schon mal der erste Schritt. Weil du fühlst dich auch scheiße einfach. Ne? Dann findest du jemanden, dann sagst du, was Sache ist, und dann sagt der dir: Nee, verpiss dich mal, mhm. äh, ich kann dir nicht helfen, die Krankenkasse äh, gibt erstmal einen Fick darauf. Äh, ich kann dich nicht behandeln, weil du bist süchtig, du musst erstmal eine Suchtherapie machen und bla. Ja. Und äh, das gibt einem auf jeden Fall noch mal so einen richtigen Dämpfer. Es das war bei mir auf jeden Fall auch der Fall. Und, und da, da, da bin ich auch nochmal, weil ich dachte mir so, Mann, fuck, Alter, das ist nochmal so eine richtige Anstrengung. Das ist noch mal, ich bin richtig kaputt. Und ähm, das hat mich nochmal runtergerissen. Und ich habe dann noch mehr gekifft als vorher sogar. Um, um diesen ganzen Kack einfach auch zu vergessen. So. Und ähm, genau, ich habe dann auch ganz viel, also ich habe versucht auch viel selber aufzuhören. Und ich habe dann auch, also wie gesagt, ich habe ja hier die Vollgesuchtverlagerung, könnt ihr euch mal reinziehen, also ich habe ja richtig viel verlagert, ich habe wenn ich nicht wenn ich nicht gekifft habe, habe ich gesoffen, wenn ich nicht gesoffen habe, habe ich gekokst, wenn ich nicht gekokst habe, dann Speed gezogen oder Any Drinks Kaffee, ich habe geklaut, mega krass viel Sport gemacht, ich bin viel zu schnell Auto gefahren, also so ein Kram und alles mögliche an Drogen ausprobiert, Hauptsache, um irgendwie vom Kiffen wegzukommen und dachte so, okay, das ist die Lösung, aber war es nicht. Im Endeffekt bin ich immer wieder als Kreislauf äh, da zurückgekommen und ähm, genau, also äh, also du hast auf jeden Fall irgendwie diese Therapie und Gruppensitzung gemacht und hast du auch versucht, äh, äh, beziehungsweise als du die Therapie dann gemacht hast, hast du da weitergekifft oder hast du dir auch äh, andere Süchte gesucht, um das irgendwie, ja, um irgendwie damit klarzukommen?
1: Also ich habe von vornherein innerlich gegen diese Abstinenz erstmal rebelliert. Ich, hab, ich, wurde dann halt, ich bin zur Suchtberatung gegangen, wie gesagt, ich bin auch zu der Selbsthilfegruppe gegangen und wurde dann auf eigene Faust, ohne Hilfe von außen wirklich, nur mit alle zwei Wochen mal eine, ein Gespräch bei der Suchtberatung, wurde ich dann irgendwann clean. Also ich habe dann gar nicht mehr gekifft, habe noch ein bisschen Alkohol getrunken, ja, aber das Kiffen war dann erstmal so kein Thema mehr, kein großes, außer halt in diesen Sitzungen bei der, ähm, der Selbsthilfegruppe. Und ähm, habe dann quasi, nachdem ich dann endlich die Therapie starten konnte, ich hatte mein Datum schon, dachte ich mir jetzt noch mal kurz, <lacht> jetzt noch ja? mal ja, ein Wochenende noch mal durchrauchen. Ja. Quasi bin dann in die erste Therapiesitzung in der Suchtherapie rein mit der Ansage, ja, ich habe quasi gerade einen Rückfall gehabt, was für mich aber kein Rückfall war, sondern bewusst. Wieder nochmal das letzte Mal quasi.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass du äh, dir deshalb nochmal das Wochenende richtig Kiffen gegeben hast, weil diese Therapie irgendwie eine Angst oder Stress bei dir verursacht hat? Oder kannst du überhaupt irgendwas dazu sagen?
1: Na definitiv, die Therapie war ausgelegt auf, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre. Und das heißt dann erstmal anderthalb, zwei Jahre Abstinenz im besten Fall. Weil aufhören für immer wollte ich eh nicht. Ich habe das gemacht, weil ich Therapie brauchte. Mhm. Ich wollte mit jemandem sprechen, ich wollte an den Ursachen arbeiten. Mhm. Ich wollte aber nicht die Wirkung wegschneiden, wie so ein Krebsgeschwür, was du da irgendwie entfernst. Äh, weil für mich war das halt immer ursächlich, war die Psyche, waren die Prägungen, war meine Biografie und nicht unbedingt äh, das Kiffen an sich so als äh, Selbstauslöser. Äh, ja, und deswegen hat es extrem Druck ausgelöst und dadurch wollte ich natürlich vor Anfang der Therapie nochmal mein letztes Wochenende haben. Das hat meinem Therapeuten natürlich nicht so gut gefallen. Er meinte aber, ja gut, sie waren jetzt irgendwie so und so viele Wochen schon auf eigene, aus
0: eigener Kraft clean und das schaffen sie auch nochmal. Warst du denn wirklich clean? Also du hast zwar nicht gekifft, aber hast du, dann, hast du deine Sucht verlagert? Hast du viel getrunken oder hast du andere Sachen gemacht in der Zeit?
1: Ja, ich habe einmal Pilze genommen, ein, <lacht> einen Tag, da war ich so richtig stolz auf mich, dass ich dann nicht mitgeraucht habe danach noch, ja. weil die zwei Jungs, mit denen ich unterwegs war, also war auch spontan, ich habe ein paar Pilze mitgefressen, ähm, aber ja, gut, gekifft habe ich nicht und da war ich wirklich mehrere Wochen quasi ähm, clean von Gras, Alkohol, okay, habe ich natürlich ähm, als Kompensation auch so ein bisschen verwendet, ich sage natürlich, aber gut, kann man auch anders machen, ja. Aber ich fand das schon immer erleichternd und es hat mir nicht so das Gefühl gegeben, von wegen, ich bin jetzt irgendwie groß, äh, ja, ich habe es dadurch ersetzt oder so, sondern ich habe, ja, meinen inneren Stress, den ich vielleicht hatte oder dieses Belohnungssystem, was dann geschrien hat, ja, komm, gönn dir mal irgendwas, ja. habe ich damit halt zufriedengestellt. Und das ja. war jetzt auch nicht immer exzessiv, also ich lag jetzt nicht immer besoffen in der Ecke oder hatte Filmrisse oder so, sondern habe halt ein paar Bier oder ein paar Cocktails getrunken und... Ja, war für mich immer noch besser, als jeden Tag zu kiffen in dem Ausmaß, wie ich es davor getan habe.
0: Ja, bei mir war das auch so. Also ich habe auch, ich habe mit einem Bierchen angefangen ne, und dann wurden es zwei und dann drei und es hat sich dann so eingepegelt auf drei Bierchen. Und es wurde auch manchmal kam nur ein Whisky dazu oder so, aber es war nie so, dass ich total besoffen in der Ecke lag. Ich fand, dass, wenn ich einen richtig fetten Joint geraucht habe, dann war ich schon mehr verschallert, als wenn ich irgendwie drei Bierchen getrunken habe. Also, das kann man nicht so eins zu eins vergleichen. Äh, dennoch war es bei mir so, dass, also rückblickend natürlich, dass ich das als, als Suchtverlagerung genutzt habe. Und das dann, das kann oder das ging so einige Wochen vielleicht gut. Aber es erfolgte danach immer irgendwie ein Rückfall oder eine Steigerung. Also in Bierchen und Whisky oder Bierchen und ein bisschen Koks und Bierchen und ein bisschen Pilze und, äh, und sowas in der Art. Äh, aber mal ähm, nochmal auf die Therapie zu sprechen gekommen. Findest du, die Therapie hat dir was gebracht? War sie sinnvoll? Oder würdest du sagen, Therapie ist einfach nur Scheiße beziehungsweise äh, sollte die Krankenkasse da mehr als einen Termin die Woche klar machen? Oder findest du das so in Ordnung?
1: Naja, wie gesagt, ich hatte ja einmal Gruppentherapie und einmal eine Einzelsitzung. Und als ich wirklich in Krisenzeiten war, haben wir auch mal zwei Einzelsitzungen in der Woche gemacht. Die hatten halt ein Pensum mhm. über die gesamte Zeit. Insgesamt hat es mir definitiv was gebracht. Es hat mir für mein Selbstwertgefühl einiges gebracht. Es hat mir gebracht, Themen aufzuarbeiten und so weiter. Für mich persönlich, ja. Von außen betrachtet, wenn ich jetzt Leuten erzähle, wie diese Therapie verlief, dann könnten die große Kritik daran hegen und sagen, ey, so, du hast ja verkackt. So. <lacht> ja. ja weil, ähm, es hat mir trotzdem was gebracht. Es hat mir definitiv was gebracht, weil ich habe das bekommen, was ich brauchte. Ich habe meine Gespräche gehabt, ich habe meine Themen gehabt über mein Elternhaus, meine Familie. Ich habe sogar meiner Mutter gegenüber das erste Mal am Ende der Therapie dann auch gestanden, dass ich rauche mhm. oder dass ich gekifft habe. Ja, also gut, die weiß bis heute nicht, dass ich wieder angefangen habe, aber zumindest, dass ich dieses Thema mal in diesem Rahmen auspacken konnte, die kam dann einmal dahin und dann haben, haben wir darüber gesprochen, aber ich habe es ihr vorher schon gesagt. Also das war schon ein großes Ding und ich habe davor auch mehrmals davon geträumt und ja, dass sie es halt erfährt oder dass ich es ihr sage und mhm. das war für mich schon ein großer Schritt und durch meine Abstinenzphasen, also ich hatte ja einige Rückfälle während der Therapie, ja. Manche auch relativ bewusst, würde ich sagen. Aber ich habe immer mal wieder jetzt dann dazwischen Phasen gehabt von mehreren Wochen, Monaten. Also auch mal, wie gesagt, drei Monate war, glaube ich, das höchste, komplett ohne Rückfall. Und die Rückfälle waren meistens kurz, nur ein paar Tage. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, okay, ich habe die Kontrolle wieder. Ich habe einen gewissen Grad an Kontrolle wiedererlangt, den ich davor die Jahre nicht hatte. Und ich habe... Ja nicht, naja, ich habe nicht geraucht, ich habe nicht so viel Alkohol getrunken, also war halt, schon, war halt schon ein großer Unterschied im Vergleich zu davor und ähm, ich würde sagen, ich profitiere davon heute immer noch, also ähm, weil ich schon auch mal punktuell aufhören kann oder mal ein paar Tage dann eine Pause einlege und das ging davor echt nicht gut. Also ist schon ein Unterschied.
0: Ähm, wie hast du dich dann gefühlt oder wie fühlst du dich wenn du nicht kiffen kannst oder nicht kiffen willst, also sagen wir mal also was geht innerlich in dir vor wie fühlst du dich, ist da so eine irgendwie Anspannung, bist du aggressiv oder du weißt, worauf ich hinaus will Ja, ne?
1: ja also das letzte Mal habe ich es erlebt im Urlaub mit meiner Mutter, da habe ich mich auch gleich glaube ich am ersten oder zweiten Tag, wo ich da war in der Türkei ähm, halt ohne Gras da habe ich mich gleich erstmal richtig gefetzt, also ich bin anscheinend reizbarer ich bin schneller irgendwie aus der Fassung zu bringen. Die ersten Tage kommen diese Dinge vor. Wenn man weiß, dass sie kommen, dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen, kann irgendwie damit umgehen oder sich gegebenenfalls auch entschuldigen. Ähm, ja, aber es macht natürlich was mit mir. Na, nach außen hin ist es gar nicht so sichtbar. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit mega am Schwitzen. Ich schwitze eh recht schnell. Das passiert dann nachts ähm, in den ersten Tagen auch verstärkt. Aber insgesamt ähm, merkt man mir jetzt nicht an, dass ich auf Entzug wäre oder sowas. Ja. Vor allem halt, ich habe halt dieses ja, Selbstbewusstsein will ich es gar nicht nennen, aber schon irgendwo diese Sicherheit, die ich aus diesen vielen Malen aufhören und wieder anfangen habe. So, ich habe keinen großen Respekt mal davor. Also, ich weiß, dass ich manchmal voll in die Sucht reinrutsche, aber mhm. ich komme da halt auch irgendwie wieder vorübergehend raus und das gibt ein Gefühl von ein bisschen Sicherheit, mhm. ein bisschen Selbstkontrolle. Ja. ja.
0: Hast du, also wenn du nicht kiffst, hast du da Schlafprobleme? Mir geht es immer so, ich kann echt übertrieben nicht pennen und bin mega groggy und auch total aggressiv und alles. Ne? Aber was sind so noch andere side Effects Vielleicht kennst du ja welche.
1: Ja, Schlafprobleme ist eh so ein Thema bei mir. Also das ist auch ein Faktor wahrscheinlich, der mich auch zum Kiffen hingetrieben hat, also dass ich dann besser schlafen konnte. Ja, ich habe auch Schlafprobleme dann, aber auch nicht mehr so stark wie früher und vor allem jetzt höre ich meistens auf oder pausiere, wenn ich in einer guten Phase bin. Ich probiere es gar nicht erst, wenn ich schlecht drauf bin, wenn es mhm. mir schlecht geht, weil ich weiß, da bin ich abhängig, da habe ich diese Krücke nötig. Ja, ja. ja aber wenn es mir besser geht, dann schaffe ich es auch irgendwie so. Es kann auch mal sein, dass ich in den ersten Tagen mal eine Schlaftablette nehme oder so, mhm. halt einfach, weil ich den Stress nicht haben will und weil ich irgendwie am nächsten Tag arbeiten muss oder so. Oder auch mal hier dann ein paar Bier trinke oder sowas. Das ist, also, das ist dann schon irgendwie so, dass ich das versuche dadurch auszugleichen. Ja, ansonsten essen kann ich dann auch eigentlich relativ normal und ja, ist halt schon so, dass da irgendwie die Gedanken da sind. Aber ich habe jetzt keinen mega starken körperlichen Entzug dann oder sowas in der Art. Ja. Wollen wir noch ein bisschen auf die Therapie eingehen, wie ja. die, wie die, wie die, wie die weiter verlief? Ja. Ja, also das ist, darauf bin ich jetzt nicht besonders stolz, muss ich sagen, auf das, was ich jetzt gleich erzähle, aber irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich nach Alternativen gesucht habe. Ja, also ich war dann halt clean, lief halt, war halt okay, war ein bisschen langweilig. Ja, ja, langweilig, <lacht> ja, ja diese Langeweile, die kommt dann halt schon ja, so ein Gefühl von auch, äh, du hast es ja sehr gut in deinem Podcast schon erzählt, wie sich die Zeit streckt dann, wie ein Monat, wie Ewigkeiten vorkommen kann oder so. Auch manchmal eine Woche schon, wie ein Monat. Mhm. Ja, und dann sucht man halt, dann will man irgendwas tun. Und ähm, naja, bei mir war es halt so, ich habe nach vielen Dingen gesucht, aber irgendwann auch nach Ersatzstoffen. Mhm. Und ich habe angefangen im Internet erstmal Naturmittel zu bestellen, also wirklich Sachen, die nicht wirklich wirken, die ganz unangenehm zu rauchen sind. Dann gab es irgendwelche komischen Mischungen und so weiter. Die haben leider nicht so viel gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, es, man hat ja von Spice und man hat von chemischen Substanzen gehört, die Gras ersetzen können oder sollen und die nicht nachweisbar sind, wo man den Führerschein nicht so schnell verliert oder eigentlich gar nicht. Und dann habe ich das erste Mal dann sowas geraucht im, im Therapieverlauf. Also eigentlich schon in der Hälfte der Therapie, glaube ich, nicht mal. Ja, das war ein großer Schritt, wie ich später gemerkt habe, weil das hat noch mal ein ganz anderes Niveau. Sowohl von der Wirkung her, aber auch von der Abhängigkeit her. Also ich war extrem züchtig danach das kam nicht nach dem ersten Mal, aber ich, es hat nach dem ersten Mal schon was mit mir gemacht. Ja. Definitiv.
0: Was meinst du mit extrem süchtig? Also wenn man so einen Vergleich mal stellt, kurz zum normalen äh, Dope. Also. also es macht äh,
1: gefühlt für mich so extrem süchtig, dass ich danach meinen Respekt vor Gras und vor der Abhängigkeit ähm, zum großen Teil verloren habe. Weil ich habe gemerkt, was wirklich süchtig sein heißt. Ich will es gar nicht runterspielen. Es gibt Leute, die echt äh, kotzen und die die Extreme, die extrem abgefuckt sind, wenn die aufhören äh, zu kiffen, halt vom normalen Gras. Ähm, ich habe das auch alles durch, also jetzt nicht mit übergeben, aber schon mit wirklich auch psychischen, körperlichen Beschwerden. Aber von diesem Spice oder von diesen synthetischen Cannabinoiden, wie man sie nennt, habe ich Sachen gehabt wie äh, alle drei Stunden aufwachen nachts. Mhm. Ich muss rauchen. Yeah. Ich habe gar keine Wahl. Das mm. ist keine Lust oder so. <lacht> ja. ja, es ist eigentlich, eine, weiß ich nicht, das ist wie Atmen. Mm. So, ich bin alle drei Stunden aufgewacht, ich konnte die Uhr danach stellen. Bei gewissen Produkten war es vor allem so, die dann in so bunten Tütchen verkauft wurden. Kein Schwein weiß, was da drin ist. Ja. Ich habe alle drei Stunden nachts geraucht. Ja. Schnell einen Eimerkopf. <lacht> also, also <lacht> nee, also die Eimer. stärkste Variante. Ich bin ja dann darauf umgestiegen, dann irgendwann so wenig Geld wie möglich auszugeben und meine Lunge so wenig wie möglich zu belasten. Aber es wurde auch teuer. Ne? Es wurde natürlich teuer. Ja. Wobei, später habe ich Wege gefunden, wie das Spice-Rauchen oder das synthetische Cannabinoide-Rauchen schon günstiger war, als jeden Tag zu kiffen. Also da bin ich zum Beispiel mit unter 5 Euro am Tag ausgekommen, trotz chronischen Konsums. Ja, ja wenn du dann die richtigen Quellen hast im Internet... Ja. Und vor allem später habe ich angefangen, das Ze Zeug selbst anzurühren sozusagen. Ich habe mir nur den Wirkstoff gekauft, irgendwelche Pflanzenmaterialien wie Nanaminze oder so und habe das halt vermengt mit Aceton und trocknen lassen. Und dann war das halt schon etwas günstiger. Und da konntest du die Dosierung natürlich auch irgendwie ja. so nach deinem Geschmack machen. Ja, und da war ich extremst abhängig. Und da gab es halt Phasen, so, wo ich dann immer mal wieder am Anfang weg davon bin und wieder hin und wieder weg und wieder hin. Das lief halt, ich habe es in der Therapie auch ausgepackt. Aber es lief auch ein bisschen heimlich dann irgendwann. Mhm. Und vor allem zum Ende hin, das letzte halbe Jahr von dieser zweiten Therapie, von dieser ambulanten Suchttherapie, die ich da gemacht habe, habe ich mich als clean ausgegeben. Mhm. ja Nur weil ich die Therapie nicht ähm, als quasi ja, erfolgs erfolglos beenden wollte und weil ich da das Maximum für mich noch mit rausholen wollte. Weil die Gespräche mit dem Therapeuten und so weiter haben mir trotzdem irgendwas gebracht. Ja, ja. Obwohl ich manchmal total berauscht vor ihm saß sogar. Ja, und das Erschreckende war, er hat teilweise gesagt, ja, so, so clean und so frisch, wie sie heute aussehen, habe ich sie ja noch nie erlebt und so reflektiert und so weiter. Also ich war nicht komplett daneben, aber ich war teilweise schon sehr, sehr, sehr süchtig und ja, auch ein bisschen abgefuckt. Ja. Auch körperlich, also es macht was mit einem, wird dann zittrisch und so weiter, wenn man es nicht kriegt. Ja, ähm. Ja, also das hat schon echt dazu gesorgt, dass ich sogar, ich hatte dann einen Dealer in Marzahn ja. und ich bin, da, ich bin da anderthalb Stunden mit der BVG teilweise hingefahren, mit der Tram zurück, war gar nicht mehr möglich in der Woche teilweise, dann mit irgendwelchen ja. Nachtbussen und so weiter, ja. richtig elendig dann für irgendwie so ein Päckchen, ja. weil ich habe mir nicht so viel dann geholt, weil ich wollte am nächsten Tag aufhören. ja, ja und dann, Illusion, ne? ja, 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 diese Illusion, des aufhören könntest und dann... Immer wieder hin. Ich war mehrmals die Woche da. Das war schon mein Ritual. Darum hat sich mein Alltag gedreht. Ja, ja. Ja, aber trotzdem nebenher noch studiert. Also ja. irgendwie, ja, trotzdem die, irgendwie trotzdem geschafft alles. Aber es war ein einziges Drama und ein, es war schon sehr leidvoll, dieser ganze Weg. Mhm. Naja.
0: Also ich habe auch oftmals das Gefühl, dass äh, wir... Oder Süchtige, würde ich mal sagen, auf dieses Drama auch irgendwie angewiesen sind, das auch irgendwie geil finden. Also, wenn der Alltag auch irgendwie so stinknormal ist und langweilig ist, dann bringt uns das nichts. Wir brauchen schon den Kick irgendwie. Und dann füllt man seinen Tag mit eben solchen Behindertenaktionen ja ist so also ich weiß noch damals ich habe in Wolfsburg gelebt und äh, habe mir extra kein Gras gekauft für die Woche oder fürs Wochenende damit ich halt nicht kiffe und ich bin dann einfach so ich habe so ein Turkey gehabt ich habe so Bock gehabt zu kiffen das ging gar nicht mehr anders ich glaube ich habe mich auch mit meiner Freundin gestritten oder irgendwas da bin ich von Wolfsburg losgefahren also 200 Kilometer bis nach Berlin habe da Ott geholt und da habe ich mich damals noch nicht getraut zu kiffen und dann zu fahren bin dann den ganzen Weg wieder zurück, das heißt, ich bin, also ich bin hingefahren, 200 Kilometer, das Ort geholt, 200 Kilometer wieder zurückgefahren und dann habe ich das ganze Wochenende durchgekifft. Und ich habe mir auch nur in 20er geholt oder so, ne? ähm, also behindert, wenn man das irgendjemandem erzählt, dann wird er sagen, dass man behindert ist. Nicht politisch korrekt. <lacht> das stimmt, das ist nicht politisch korrekt, aber, ja, dummheit halt. so, und ich denke, das ist auf jeden Fall eine starke Ausprägung eines Süchtigen, dass er nicht nur negative Konsequenzen in Kauf nimmt, sondern auch Dinge tut, die eigentlich total blödsinnig sind, um seinen Konsum aufrechtzuerhalten. Und äh, dazu zählt natürlich auch das Verstecken. Also ich habe auch versteckt, gekifft, dann Zeit gelassen, damit es niemand sieht, Augentropfen benutzt oder so. Oder ich habe auch manchmal gekifft und dann in einen Koks gezogen, damit ich halbwegs wieder normal und klar war, und, und, und ich kenne auch von anderen Alkoholikern so, dass sie zum Beispiel einen Flachmann da haben, beziehungsweise Alkohol dabei haben, aber das in ihren Kaffeebecher tun oder in ihre, ihre, ihre Thermos, Thermoskanne, damit sie halt immer irgendwie was dabei haben, aber das nach außen hin eben nicht präsentieren, weil dann würde man ja sein Problem nach außen tragen. Also man möchte das ja auch für sich behalten, man möchte ja nicht gebrandmarkt werden, und man fühlt sich dann auch nur wohl, so ging es mir jedenfalls, zwischen anderen Kiffern. Und ich habe meinen Freundeskreis jahrelang quasi in diese Richtung hin optimiert. Also ich habe Leute, die nicht gekifft haben, immer weiter ausgegrenzt, unbewusst damals. Und habe immer mehr Kiffer in mein Leben hineingezogen. Ich habe nur noch Zeit mit den Leuten verbracht. War das bei dir auch so oder
1: ja, ich glaube, das kennen wir alle. Also in den ersten Jahren war es bei mir auch so. Ähm, aber mich hat es irgendwann total genervt. Also ich wollte nicht mehr nur so ein Umfeld haben. Und ähm, ich fand es auch sehr stumpf teilweise, wie die Leute drauf waren und wie man Zeit verbracht hat. Also ich habe immer so einen gewissen Anspruch gehabt. Also das ist aber vielleicht so ein eigenes Ding von mir. Und ehrlich gesagt, das war auch ein Faktor, ähm, der dazu beigetragen hat, dass ich dieses synthetische Cannabinoide-Rauchen, dieses Spice-Rauchen halt hochgehalten habe dann, weil das habe nur ich gemacht. <lacht> Keiner in meiner Umgebung hat mitgeraucht, so gut wie es. gab schon ein paar Mal so, dass, dass da jemand mitgezogen hat. Teilweise haben die danach total abgekackt oder ich musste sogar meinen Krankenwagen gerufen. Also einer meiner besten Freunde ist fast in meinen Armen gestorben. Also ich würde auch wirklich davon abraten, dieses Zeug zu konsumieren. Und vor allem so unbewusst und, ähm, naja, es kann kleine Mengen schon dazu führen, dass du Herzversagen hast oder andere Anfälle, epileptische, sonst was und äh, danach wirklich, äh, ja, krank oder tot Naja, und, ähm, und dieses Spice-Rauchen hat halt dazu geführt, erstens, es hat kürzer gewirkt, also ja. ich hatte nicht so ein verschallertes Gefühl stundenlang, halbe Stunde, eine Stunde und dann war die Wirkung weg. Deswegen muss man auch nachlegen. Mhm. So sind ja Chemos. Also, Chemos wirken schneller, wirken stärker im Allgemeinen. Aber nicht so lange. Nicht so lange. Mhm. Und machen halt viel Dollar süchtig, weil das Gehirn wird geflutet ja. Ja, durch dieses chemische Fluten, schnelle Fluten. Im Allgemeinen ist aber ja Crack oder so anscheinend auch so. so wirken. Oder Hero. oder Hero wirkt nur kurz, macht dich extremst abhängig und das Gefühl ist sehr intensiv. Mhm. So Und so war das mit den chemischen Cannabinoiden, mit den synthetischen auch. Ja, und, aber ja, es war für mich eine Zeit lang, war das gesellschaftlich verträglicher, als äh, wenn ich kiffen würde. Ich habe sogar verglichen miteinander und habe das Kiffen dann schlecht gemacht und das ist ja hier so Kiffen 2.0 mäßig, ne? Irgendwie ich bin hier in der Zukunft. Und <lacht> 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 ja. Geil. Naja, also man das kann sich das ja halt alles... Gewesen, es ist ja quasi auch legal oder halblegal gewesen. Also man konnte mich nicht als Konsumenten dafür belangen. Man konnte mich nicht im Straßenverkehr dafür belangen. Ich hatte auch mal eine Verkehrskontrolle. Da hatte ich morgens um neun noch ein geraucht, nach dem Aufwachen normal Und bin am Nachmittag gefahren. Ähm, da habe ich tatsächlich mal ein paar Stunden nicht gemacht, dazwischen. Und ähm, dann hatte ich eine Verkehrskontrolle. Hat natürlich gesagt, ich habe nicht konsumiert. Die haben darauf bestanden, dass ich Urin abgebe. Und ja, der Test war negativ. Und ja, sowas gibt einem natürlich so ein Gefühl von, ja, yeah, ich kann das halt irgendwie in meinen Alltag integrieren. Das hat alles seine Vorteile und ich gebe weniger Geld aus und bla bla. Und es wirkt nicht so lang und ich bin gesellschaftsfähiger und habe dieses Drumherum mit dem Kiffer umkreis nicht. Und mache einfach mein Ding. Ja, es ja, ist aber totale Sucht, totale Abhängigkeit. Das ist halt schon so, weiß ich nicht, was würde es für einen Unterschied machen, wenn ich es nicht tue? Also wenn ich nicht abhängig wäre, dann würde ich ja auch meinen Alltag leben und wäre auch glücklich, aber ohne Abhängigkeit, ohne mir irgendwelche Substanzen reinzuballern in den Körper, die mir vielleicht kurzfristig, mittelfristig oder auch langfristig, das kann ja keiner absehen, dann schaden können. Mhm. Ja, keiner weiß, was diese Stoffe im Körper anrichten. Ja, naja, deswegen, ich würde jedem davon abraten, diese Dinge zu nehmen.
0: Ja. Das heißt mit anderen Worten, ähm, du würdest also nicht nur, dass du anderen davon abrätst, sondern also so wie ich das herausführe, würdest du auch sagen, diese Dinge, diese künstlichen äh, Cannabinoide sollten auf jeden Fall verboten werden, weil sie auch gefährlich sind. Ähm, also von meiner Seite aus ist das auf jeden Fall so, äh, weil ich bin nämlich der Meinung, dass man einfach normales Cannabis legalisieren sollte, weil es, ähm, es gibt andere Länder, die, die Vorzeigebeispiele sind äh, und ich finde einfach auch, dass dass du dann auch saubereres Zeug bekommst, als wenn du irgendwie auf der Straße hier irgendwo im Park irgendwas kaufst oder von irgendjemand anderem was kaufst. Vor allem weißt du dann auch, wie viel C da drin ist und wie stark es ist Also meine persönliche Meinung ist, ähm, Marona sollte legal sein, äh, natürlich kontrolliert. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Naja, also ähm, mit dem Verbieten von diesen chemischen Dingen ist es halt schwierig, weil die Molekularstruktur regelmäßig verändert wird in den Laboren und die Tests und so weiter an den Laboren dann gar nicht mehr auf diese Substanzen anschlagen, obwohl es fast die gleichen Substanzen sind, die dann vorher auch schon auf dem Markt waren. Ähm, ja, also ein Bewusstsein zu schaffen bei den Leuten ist, glaube ich, viel wichtiger, als Dinge zu verbieten, Präventionsarbeit, Aufklärung, ähm, Cannabis, ja, definitiv entkriminalisieren, ich weiß nicht, ich bin immer mit dieser Legalisierung hin und her gerissen, aber im Großen und Ganzen habe ich doch sehr libertäre Ansichten, also ich denke, dass wir Menschen schon die Dinge tun können, sollten, ohne dafür belangt zu werden, ähm, die nicht jemand anderem schaden, also das Prinzip des Nichtverletzens sollte halt gewahrt sein, aber? gewährleistet, was meinst du mit aber?
0: Naja, sollte es legal sein oder nicht?
1: Ja, also wenn du mich jetzt die Entweder-oder-Frage stellst, sollte es legal sein, aber eine Gesellschaft, die nicht daran gewöhnt ist, die nicht an Freiheiten gewöhnt ist, die immer so mütterlich oder väterlich von äh, Papa Staat da irgendwie ähm, ja, bevormundet wird und so erzogen wurde, braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit meiner Meinung nach, um sich an neue, freiere Bedingungen zu gewöhnen. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber so im Großen und Ganzen, von Prinzip her, würde ich sagen, ja, realisieren.
0: Ganz einfache Frage. Meinst du, wenn es legal wäre, würdest du dann mehr kiffen?
1: Ich glaube nicht, dass es das irgendeinen Unterschied machen würde. <lacht> <lacht> Niemals, nein, nein, nein. Nee, weil jeder Erwachsene tut, was er tun will. So, ähm, ich meine, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Leinball an will, dann äh, würde ich mir das jetzt auch besorgen. Also, das würde nichts daran ändern, ob ich das hier irgendwo im Laden kaufen kann. Die Qualität wäre halt besser dann vielleicht und ja. die gesundheitlichen Schäden wären irgendwie absehbarer. Ähm, ja, das würde halt jedem eigentlich eher zugutekommen. Aber ja, wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Es kann auch ein Kult drum entstehen. Es kann auch Tories anziehen. Es kann auch einen Effekt haben von wegen ja, hier gibt es überall Coffeeshops. Es kann ja nicht so schlimm sein. Mhm. So da gehört halt ein Bewusstsein, eine Bewusstheit zu und die muss ähm, ja, nicht anerzogen werden, aber die muss die muss sich jeder Mensch bilden. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen da sein. Ja. Also von heute auf morgen legalisieren, na, das, das ist schwierig, das ist ja, schwierig, ja. Ja. ja.
0: ja genau, also es ist auf jeden Fall eine Problematik, die einfach nicht so entschieden werden kann, sondern man muss darüber diskutieren, um da eine Lösung zu finden. Man kann nicht einfach sagen, okay, es soll legal sein, bam, sondern es müssen die, die richtigen Rahmenbedingungen dafür vorhanden sein. Sonst wird es nicht funktionieren. Sonst, sonst kann weiß Gott was passieren. Ne? Aber ich denke einfach, viele Länder machen das schon irgendwie positiv vor. Ähm, ja. Ich hätte dann noch quasi eine abschließende Frage, ja? wenn du erlaubst. Und ja, zwar, wenn du jetzt zurückblickst, irgendwie jetzt 16 Jahre zurück, ähm, was würdest du ändern, beziehungsweise würdest du überhaupt anfangen zu kiffen, wenn du wüsstest, dass du dich in eine 16 Jahre warst, ne? Wenn du wüsstest, dass du jetzt 16 Jahre kiffen würdest und du dann auch tatsächlich abhängig sein würdest. Würdest du, würdest du kiffen oder würdest du nicht kiffen?
1: Das ist natürlich eine extrem, sehr tiefgehende und sehr hypothetische Frage, die ich mir auch selber schon des Häufigeren gestellt habe, auch in anderen Bereichen. Also immer diese Frage, ja, was würdest du heute anders machen oder würdest du überhaupt nochmal mit dem und dem anfangen oder das tun? Ich habe schon das Gefühl, dass das Kiffen mich auch von der Persönlichkeit her nicht nur zum Negativen beeinflusst hat. Also es hat mein, mein Denken etwas verändert, Das hat mich nochmal anders auf gewisse Themen und die Gesellschaft blicken lassen. Aber das ist schwer zu sagen. Also das Ding ist halt, dass wenn man bekifft ist, dass man auch seine Fürze für Gold hält teilweise. Also es ist schwer zu sagen, wie sich was entwickelt hätte. Mhm. Und wie toll die Ideen dann sind, die man dann auf den Zustand hat und wie die Entwicklung sich einstellt dann durch das Kiffen oder durch das nichtkiffen Aber also als Kind war ich immer komplett anti ich wollte nie Alkohol trinken und ich habe an sowas wie Drogen nie gedacht, mhm. also, dass das mal eine Rolle in meinem Leben spielen würde. Mhm. Ich habe mich immer als sehr starke Persönlichkeit wahrgenommen und könnte es mir aussuchen, dann würde ich mich für die Freiheit entscheiden. Mhm. Ich würde vermutlich sagen, dass ich mit all diesen Dingen weder Alkohol noch Cannabis noch andere Sachen irgendetwas zu tun haben möchte, und äh, ja, Punkt. Mhm. Freiheit ist alles.
0: <lacht> ja, also äh, mir ging das äh, ähnlich, wenn ich mich erinnere war das auch so, dass ich einige Leute in der Jugend gesehen habe, die gekifft haben. Und das waren so richtige verpeilte Kiffköpfe hat man damals gesagt. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich immer gesagt habe, so, oh, so will ich niemals sein ich möchte nicht vercheckt sein und ich will nicht ich ständig verschlafen und nicht wissen, welcher Tag ist und, und sowieso. Ähm, so das ist das Bild, was ich auch von außen hatte, an diese Leute, die gekifft haben und ich wollte niemals so sein. Ich habe auch, war richtig streng, habe gesagt, ich werde niemals kiffen, kiffen ist scheiße und dann habe ich es aber mal ausprobiert und es hat mir halt eben, dann habe ich die innerliche Erfahrung gemacht, was es mit dir macht, innerlich, vom Gefühl her, vom Körpergefühl her, von den Gedanken her, und, und das hat mir dann gefallen. Das hat mir sogar besser gefallen als Alkohol. Und wenn ähm, mir jemand die Frage stellen würde, dann würde ich ähnlich antworten. Ähm, ich, würde, ich würde antworten, dass ich mir zu dem Zeitpunkt die äh, gewünscht hätte, eine Bewusstheit zu haben, ähm, die, also die, die nicht nur erklärt, was es mit ihr macht, sondern dann welche Funktionen es überhaupt Erfüllt. Also dass es dahingehend ähm, benutzt wird oder ich habe es dahingehend benutzt, um meine Emotionen zu regulieren und meine Erinnerungen zu verdrängen und mit Stress umzugehen. Also im Endeffekt habe ich in meiner Jugend nicht gelernt, wie ein normaler Mensch mit, mit diesen Problemen umzugehen, sondern ich habe gelernt, alles klar, ich kiff einfach ein. Und dann, dann ist alles in Ordnung. Dann wird's, würden sich meine Probleme nicht auflösen. Aber ich kann besser mit meinen Problemen umgehen. Ich kann besser mit Stress umgehen. Und ich kann vor allem mit dem ganzen Schrott, der einen da die ganze Zeit auf einen niederprasselt, besser umgehen. Und ich würde mir wünschen, nicht gekifft zu haben, sondern andere Wege und Mittel zur Verfügung zu haben in der Vergangenheit, um, um mit solchen Sachen umzugehen. Weil im Endeffekt mache ich das ja heute... Rückwirkend. Ich hab, bin ja wie in der Zeitkapsel. Also, meine persönliche emotionale Entwicklung, ja, gut, die ist vielleicht nicht stehen geblieben durch das ganze Kiffen, aber sie ist auf jeden Fall stark verlangsamt. Und ich habe und lerne jetzt quasi oder die letzten Jahre, wenn man so will, wie ich mit Dingen umgehe, wie ein normaler Mensch. Also, oder wie normal, in Anführungszeichen, also wie ein Nichtkiffer jetzt oder ein Nichtsüchtiger. Das bedeutet, dass mir Kochen auch Spaß macht, dass ich, wenn ich Probleme habe, ich darüber rede, darüber nachdenke und mich nicht gleich in irgendwie eine Ablenkung stürze. Das äh, fällt mir jetzt dazu ein, wenn jemand mir diese Frage stellen würde. Jamal, willst du noch etwas sagen? Gibt es noch etwas, was dich beschäftigt? Erzähl. Alles klar beschäftigt
1: nicht, aber ich wollte einfach mal Danke sagen für die Arbeit, die du machst. Also ich finde ja, dass du das sehr professionell machst und ja. ähm, ich habe mir das äh, so gut wie komplett durchgehört, alle deine Podcasts und alle Teile und ähm, hatte danach auch echt Lust auf dieses Gespräch und ähm, auch Respekt an, an dich und deine Bücher, also... Ähm, ich habe es nicht erwähnt, aber ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Bereich, in dem man auch mit äh, diesen ähm, Dingen arbeitet, mit, äh, mit diesen Problemen. Also ich arbeite mit Menschen und helfe ihnen auch bei ihren Problemen. Ähm, mag man so gar nicht denken nach dem, was ich alles erzählt habe, aber vielleicht hat mir das auch was mit auf den Weg gegeben. Und das, was du da eben geschildert hast, das sehe ich auch alles sehr, sehr ähnlich. ja. Und mach einfach weiter so und äh, viel Erfolg dabei. Ja. Und gerne noch ein Interview <lacht> irgendwann. ja, <gerne>. ja. <lacht> Vielleicht irgendwann auch clean komplett. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ja. Bis dann, ja?
0: Alles klar. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank äh, Gemma, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank auch dafür, dass du so offen warst. Und ich denke mal, dass, dazu ist nicht jeder bereit, und ähm, ja, ich habe die Zeit auf jeden Fall sehr genossen mit dir. Ich freue mich aufs nächste Mal, ja. Und äh, genau, also, wenn äh, du vielleicht auch Bock hast, ein ähm, Interview mit mir zu machen, schreib mir das ins Kommentar äh, oder schreib mir einfach. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.